0: Alors tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Fit Bonjour à tous, c'est Marine de la team Feed by C et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de Guillaume qui est business manager qui est spécialisé notamment dans l'encadrement et le développement des entreprises sportives. Donc je vais le laisser se présenter.
1: Bonjour Marine, merci beaucoup pour cette intervention. Euh, donc oui, je suis euh, Guillaume, je suis business manager. Euh, j'ai été coach sportif euh, pendant presque 10 ans euh, en salle de sport et euh, j'ai choisi de ch- détourner mon activité pour aujourd'hui aider les entreprises euh, bah, du coaching à perdurer et à exister dans le temps euh, pour euh, permettre aux coachs de développer leurs activités, de faire de l'acquisition client de créer des programmes inédits, de, de faire évoluer ce métier de coach euh, dans le bon sens du terme et toujours de manière éthique.
0: Très bien, et bien aujourd'hui avec Guillaume, nous allons donc justement parler euh, de, du coaching sportif et notamment parler de l'évolution d'un point de vue historique et compétence euh, du métier de coach, mais également de ce fait de ses dérives, donc poser quelques alertes. Donc pour faire un petit peu euh, un point sur l'historique du métier de coach, il faut bien se rendre compte que c'est une euh, c'est un métier, on va dire émergent euh, mais qui euh, voilà, qui émerge de manière quand même assez récente. Avant, le coaching sportif se faisait de manière euh, personnalisée et individuelle, c'est-à-dire que c'était des prestations en one-to-one ou qui étaient réservées notamment à une élite, notamment euh, des, des athlètes par exemple, qu'il fallait préparer pour euh, des, des choses bien spécifiques, que ce soit des compétitions, les Jeux Olympiques, des matchs ou que sais-je encore, donc ça avait attrait notamment au renforcement euh, musculaire ou à la réathlétisation, que ce soit de footballeur, de tennisman, que sais-je encore. Puis ensuite, euh, l'encadrement a évolué pour se tourner vers une certaine élite qui avait les moyens de se payer un coach sportif et qui avait aussi l'ambition et le temps qui avaient euh, envie, on va dire, de prendre soin de leur santé. Aujourd'hui, le coaching est davantage accessible puisqu'en fait, le fitness s'est démocratisé. Il n'y a plus question d'une certaine élite sportive qui fait du sport, mais monsieur et madame tout le monde font du sport. Ceci s'explique notamment euh, via le développement euh, du sport, on va dire, à grande échelle, par rapport euh, notamment au développement des salles de sport, par exemple des franchises telles que Basic Fit, Fitness Park, euh, On Air, et puis j'en oublie tellement il en existe, euh, qui ont du coup démocratisé la pratique sportive et qui ont aussi démocratisé l'idée même de prendre euh, soin de soi. Et de ce fait, qui n'a plus attiré, que des sportifs, on va dire, confirmés, mais qui attire euh, bah, davantage monsieur et madame, tout le monde. Qui veut prendre soin de sa santé Qui veut se remettre en forme Donc, forcément, le métier de coach, qui était avant extrêmement spécifique pour les sportifs et qui nécessitait bah, voilà, des diplômes spécifiques également, a évolué pour, justement, une prise en charge euh, beaucoup plus globale. Et d'autant plus depuis, euh, justement, l'évolution du Covid. Toi, Guillaume, par rapport à ton expérience de coach pendant dix ans, avant de, de travailler sur la partie, on va dire, commerciale du coaching, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment le coaching a été impacté justement par euh, l'épisode de Covid-19
1: Alors, la première urgence auxquelles ont dû faire face les coachs, c'est en effet la fermeture des salles qui a duré pendant presque 18 mois. Et euh, cette fermeture des salles implique... Euh, que les clients qui étaient suivis par ces coachs ont dû être suivis d'une autre manière qu'en présentiel. Euh, donc les formats ont dû être adaptés aussi euh, pour que les clients puissent continuer de, de, de se diriger vers leurs objectifs et leurs résultats, euh, mais avec un accompagnement à distance. Euh, ça a forcé les coachs à créer des nouveaux formats de, d'entraînement, euh, uniquement par le téléphone ou par la visioconférence. Euh, y compris pour tout ce qui est méthode de suivi euh, des plans d'entraînement, des plans nutritionnels, euh, des accompagnements psychologiques, du coaching mental. Euh, et puis, euh, ce qui est beaucoup intervenu depuis le Covid, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion des émotions et du stress.
0: Donc, de ce fait, le, la partie, on va dire, coaching qui se faisait davantage en présentiel a revêtu un aspect euh, voilà, davantage en ligne euh, qui fait que le métier pouvait être exercé depuis chez soi, donc depuis partout, partout dans le monde, et où forcément, bah, le marché a évolué. C'est-à-dire qu'il n'était plus question que d'avoir des, des personnes qui étaient dans sa zone de chalandise, c'est-à-dire en fait la zone sur laquelle on va pouvoir exercer un, un pouvoir commercial, une influence commerciale, mais les clients sont accessibles absolument partout, euh, par pratiquement n'importe quel moyen, puisqu'il existe les réseaux sociaux et d'autres, d'autres moyens, on va dire, de communication pour justement faire la promotion de ces services. Donc ce qui fait, que euh, la, la clientèle euh, revêt aujourd'hui un pro- des profils variés euh, et des profils extrêmement euh, diversifiés, en somme. Et donc, ça... Exactement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, Oui, c- euh, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en effet, les profils sont variés et on n'attire plus juste un public qui a fait le choix de se rendre en salle de sport, mais on attire aussi des gens qui cherchent à prendre soin d'eux sur d'autres aspects que l'entraînement et la nutrition, et notamment des mères de famille ou des, des coachs pour les couples ou des coachs pour diverses formes de santé. Comme je vous en parlais, la santé émotionnelle, la gestion des émotions, la physiologie, le, le, les coachings pour la gestion du stress, de l'humeur, du sommeil ou des suivis hormonaux ou de santé digestive. Et ce qui est un public qui ne se rendait pas jusqu'à présent en salle de sport.
0: Tout à fait, c'est-à-dire que maintenant la, la clientèle est, est, vraiment, est vraiment diversifiée avec des objectifs euh, qui ne sont plus des, exer- des objectifs pardon, stéréotypés on va dire, tels que euh, la perte de poids et la prise de masse musculaire. Aujourd'hui c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus vaste beaucoup plus pointu de ce fait et ce, ce qui m'amène c'est ça. Ce qui m'amène notamment donc à l'évolution du métier de, de coach euh, qui fait que aujourd'hui, seuls les diplômes ne sont plus suffisants. C'est-à-dire que euh, le, le diplôme, en fait, nous prépare. Donc, quand je parle de diplôme, c'est notamment un BPGEPS, STAPS, euh, un DGEPS, ou maintenant, on y parle même de, de CQP ou que sais-je encore que c'est des formations accélérées. Euh, les diplômes seuls ne suffisent plus, en fait, à prendre en charge ces, ces publics parce que les diplômes euh, prennent racine Vers une vision qui est maintenant désuète du coaching. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui valait dans les années, euh, allez, on va dire les années 90-2000, où on avait un public bien spécifique de perte de poids ou de prise de masse musculaire. Et donc, les formations sont orientées à cet effet. Aujourd'hui, à cause de la pluralité des profils, justement, le coach a tout intérêt, et je dirais même doit absolument continuer à se former, puisque le diplôme d'État seul, n'est absolument plus suffisant. Et au-delà de de ces simples formations sur lesquelles on pourra revenir euh, par rapport à des profils bien spécifiques et des demandes clients bien spécifiques, euh, le coach sportif aujourd'hui n'est plus un salarié puisque c'est de plus en plus rare de rencontrer des personnes qui sont 100% salariées dans le monde du coaching, mais sont des entrepreneurs. Et à titre d'entrepreneur, ils ont la nécessité de revêtir plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument avoir plusieurs compétences. Donc, ils ont certes leurs compétences techniques qui a trait euh, au substrat en fait, euh, au substrat essentiel de leur discipline, à savoir la physiologie, euh, l'anatomie, la, la biomécanique ou encore euh, la nutrition et j'en passe. Euh, aujourd'hui. Eh ben, un coach sportif doit avoir aussi des compétences en termes de comptabilité, en termes de gestion de son image, en termes de communication, de marketing et tout ce qui fait que, euh, ce qui fait la casquette, en fait, d'un entrepreneur. Et c'est justement à cet effet que des personnes comme Guillaume interviennent, tout simplement parce que pour un seul et même individu, il devient extrêmement compliqué de revêtir tous ces aspects et donc, d'être performant, on va dire, dans ses coachings et de ne pas dégrader justement la qualité de ses suivis
1: Oui, le métier de coach était beaucoup plus simple avant. Comme ce que tu as dit, c'est que les objectifs au départ, en faisant appel à un coach, c'était de la prise de masse musculaire ou de la perte de poids. Et cette variété des demandes clients nécessite pour le coach de passer aussi plus de temps à se former sur des sujets annexes. Autre que simplement prendre du poids ou en perdre. Euh, donc on parlait santé digestive, suivi hormonal, physiologie, gestion des émotions. Et devoir se former à tous ces sujets prend énormément de temps. Euh, ça prend du temps parce que ça signifie que pour récupérer des clients qui ont besoin de ce type de suivi, on ne va plus seulement les chercher en salle de sport, mais on doit aller les chercher dans d'autres institutions. Euh, ce qui implique aussi que, bah, pour apprendre à se faire connaître et à faire sa publicité, il euh, y, y a un nouveau process qui est mis en place euh, autour de cette acquisition client. Donc aujourd'hui, un coach sportif n'est plus juste coach sportif, il devient aussi chef d'entreprise. Il doit euh, aller trouver ses clients lui-même, ce n'est plus seulement les salles de sport qu'il lui apporte. Euh, il faut qu'il aille les chercher dans des entreprises dans des centres type massage, spa ou en partenariat avec des psychothérapeutes, avec des ostéopathes, avec des boutiques de nutrition ou dans des centres d'accueil comme les piscines. Et toutes ces démarches d'aller chercher et récupérer des personnes intéressées par des nouveaux services, ça prend beaucoup de temps, à la fois dans la communication, dans la création de nouvelles offres, dans la création du marketing, dans le fait d'apprendre à se faire connaître et... Les coachs doivent euh, passer plus de temps à développer aussi ces compétences qui ils n'ont pas été formés pour le faire. Un coach n'a pas, durant son diplôme, été formé à mettre en avant, grâce à la photo ou à la vidéo, euh, son suivi sportif. Euh, il n'a pas appris à commercialiser ses offres. Et donc, euh, tout ce temps que doit passer un coach aujourd'hui euh, à ses activités, ben, il ne le passe pas à se former davantage. Et on a un coach qui... Euh, se retrouve à devoir passer énormément de temps à développer son marketing, sa communication euh, et ses réseaux. Et ce temps-là, il ne peut plus il ne peut pas l'utiliser à continuer à se former pour apporter des meilleurs résultats et une meilleure expérience de coaching à ses clients. Donc, pour ces raisons-là, ces coachs font appel à des gens comme moi, en business management, pour les aider à driver la direction de leur entreprise, ou bien à des photographes et des vidéastes pour les aider dans la création de contenu, un community manager pour gérer leur réseau et, et, le, le, et gérer le trafic et le flux client ou le, le flux des viewers que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok, et c'est, c'est, c'est un vrai problème malgré tout que ce métier évolue dans ce sens où on demande à un coach d'avoir énormément de casquettes, à la fois en marketing, en communication, et ne plus être 100% concentré sur leur travail.
0: Tout à fait, et au-delà de ça, c'est que bah, comme tu le disais, le, le coach sportif est obligé d'avoir des compétences pour lesquels en fait il n'a pas signé au départ, mais je pense que c'est aussi euh, la, la société qui veut ça dans le sens où comme tout est de plus en plus digitalisé, il faut absolument euh, bah, toucher sa bille un petit peu partout. Mais voilà, dans le coaching sportif, comme justement la clientèle est de plus en plus variée, elle est également de plus en plus, euh, on va dire, exigeante puisque en plus il euh, bah, y a autant de demandes qu'il y a qu'il y a d'offres et pour toutes ces raisons, le, le coach ne peut pas se permettre, s'il veut que son coaching tourne bien et, et le reste, que du coup, ses prestations soient dégradées. D'où la nécessité, lorsque l'on est coach à son compte, de faire appel euh, à du personnel qualifié pour déléguer, justement, que ça soit la gestion de ses réseaux, euh, la gestion de son contenu, la création de son contenu, business management, comptabilité, ou que sais-je encore. C'est-à-dire que maintenant, il faut considérer non plus le coach sportif simplement comme un, un gugus qui fait le mariole sur un step, mais véritablement, comme tu le disais tout à l'heure, comme un chef d'entreprise qui donc doit s'entourer de personnels compétents, de prestataires de services qui vont l'aider justement au développement de son entreprise pour que lui puisse se concentrer sur le le substrat initial de sa profession, c'est-à-dire encadrer des personnes d'un point de vue sportif et santé. Ce qui m'amène de ce fait à à parler de l'évolution du coaching sportif du point de vue en fait de la clientèle. Euh, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la clientèle est de plus en plus variée et de plus en plus vaste puisqu'on touche des personnes de tout horizon, qu'il s'agisse de personnes euh, plus ou moins âgées, avec plus ou moins d'expérience dans le sport, avec des problèmes euh, qui vont au-delà de, du simple aspect euh, sportif. C'est-à-dire qu'on n'a plus seulement... Des, des problèmes par exemple de réathlétisation suite à des opérations, suite à tout ça, mais des personnes qui ont d'autres soucis, euh, que ça soit d'ordre psychologique, d'ordre physiologique, par exemple euh, des troubles hormonaux tels que l'endométriose ou le SOPK, ou de l'ordre de la digestion, donc euh, syndrome de l'intestin irritable, des SIBO, des candidoses. Et comme les personnes euh, perdent peu à peu confiance dans la médecine allopathique, donc c'est-à-dire la médecine généraliste un petit peu moderne qui va traiter les symptômes plutôt que les causes. Par exemple, un médecin va vous prescrire des médicaments pour faire passer ces symptômes, mais ne va pas forcément creuser, on va dire, le problème. et eh bien, les personnes se tournent vers des coachs qui sont de plus en plus spécialisés en ce domaine. Ce qui m'amène à, à parler d'une expérience. Euh, j'ai plusieurs clientes qui souffrent de désordres digestifs, pour lesquels je suspecte notamment pour quelques-unes d'entre elles d'avoir un SIBO. Donc je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, on va dire de, de de leurs symptômes autres, mais de ce fait, comme je, mais justement je, je on va dire que j'ai été amené à à étudier d'un peu plus le système digestif, je leur ai demandé de confirmer mon diagnostic parce qu'il ne s'agit que d'un diagnostic et non pas d'une prise en charge en allant faire les seuls tests Qui vérifie avec véracité justement euh, ce CIBO, qui est donc un test respiratoire à faire en laboratoire, en hôpital ou en institution spécialisée. Le problème, c'est que ces tests respiratoires sont seulement possibles euh, après euh, ordonnance d'un médecin ou d'un médecin spécialisé, euh, notamment un gastro-entérologue. Et je me suis heurtée. Euh, à des médecins généralistes qui refusaient de donner ces prescriptions tout simplement parce qu'ils n'avaient pas connaissance de ces pathologies. C'est quand même grave euh, à notre ère où les symptômes digestifs sont de plus en plus courants, euh, les pathologies digestives, de ne pas être au courant de ce qu'il y a. Donc en fait, comme ils ne connaissent pas, plutôt que de s'intéresser au sujet ou de renvoyer vers des personnes compétentes, eh bien ils, pers- ils préfèrent vous dire que non, ce n'est pas ça, euh, et donc euh, de, de ne pas vous donner ce pourquoi vous êtes venu. Euh, d'ailleurs, Chloé a, a traité justement ce Chloé euh, ou quelqu'un d'autre dans la team, je ne sais plus exactement, a traité justement euh, ce ce problème euh, de de la médecine médecine allopathique. C'est un podcast que vous pouvez retrouver sur sur la chaîne. Mais voilà, donc la clientèle est de plus en plus exigeante justement sur sa prise en charge et ça dépasse le métier même du coaching sportif. C'est à cet effet que par rapport à ses besoins spécifiques, la team a été créée. Chloé a eu la grande intelligence justement de s'entourer de personnes qui étaient expertes dans leur domaine et qui allaient pouvoir agir sur une spécificité de ces demandes. Par exemple, nous avons Anaïs qui est spécialisée dans la santé hormonale, donc qui va notamment être euh, spe- enfin, spécialisée dans tout ce qui va être gestion de, de l'endométriose, du SOPK ou de tout. Troubles euh, hormonaux, où vous avez Colline, par exemple, qui va agir sur les Cibos, sur les Candidoses, sur sur le SII, qui va faire notamment des protocoles sans fodmap ou que sais-je encore. Et nous avons aussi une prise en charge psychologique avec Léana. Et depuis euh, depuis peu, nous avons euh, nous avons Julie qui nous a rejoint pour tout ce qui a trait justement à la femme et donc à la grossesse. Donc du coaching, on va dire de femme enceinte ou post-partum. Tout ça pour dire que grâce à la team nous avons en fait un éventail dans le coaching qui est assez large pour justement les besoins spécifiques euh, de nos clients. Ce que malheureusement ne font pas d'autres euh, d'autres coachs. Par exemple, nous en termes de coaching sur les coachs lifestyle, donc moi, l'autre Marine, euh, Safia ou Johanna, donc nous intervenons sur des objectifs un petit peu plus classique, je vais dire. Je vais vraiment mettre classique, entre guillemets, dans la mesure où, par exemple, j'ai énormément de, de clientes, moi qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, et euh, qu'il faut donc que je gère avec ces spécificités. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis experte en TCA, tout simplement parce que euh, je juge que mon niveau d'expertise n'est pas encore tel euh, parce que, justement, je n'ai pas... Toutes les tous les diplômes, toutes les certifications qui me permettent d'affirmer que je suis experte. Je sais de plus en plus les gérer, je suis de plus en plus formée, mais selon moi, il me manquerait encore quelques outils pour les gérer à 100%. C'est à cet effet que je ne suis pas estampillée coach en TCA. Je suis coach lifestyle, je gère une grande clientèle avec des TCA, mais je ne suis pas experte en TCA. Et c'est justement le sujet sur lequel nous voulions rebondir avec, euh, avec Guillaume, oui, qui me fait un signe, parce que Guillaume a quelque chose à ajouter.
1: Ah, et, et Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au coach lifestyle ou au profil d'Anaïs ou de Colline, c'est que coach sportif, c'est une appellation générale pour beaucoup de choses. C'est que malheureusement, et c'est une autre difficulté auxquelles doivent faire les coachs, c'est que euh, les spécialités n'induisent pas qu'on puisse se faire appeler autrement que coach sportif. Il euh, n'y a, a pas de nouvelles sémantiques qui ont été créées pour les coachs qui ont décidé de s'ultra spécialiser dans un domaine en particulier et qui pourraient le faire valoir euh, dans leur communication auprès d'une clientèle très spécifique aussi. Euh, ce sont des coachs sportifs. Et malheureusement, il euh, euh, y, y a une espèce de conflit avec la médecine traditionnelle où euh, chacun se tire des bâtons dans les roues et plutôt que de travailler ensemble, bah, comme tu disais, les médecins ne connaissent pas certains aspects de la santé ou certaines pathologies que rencontrent les clients qui sont nouveaux, comme le SIBO. Et pour autant, quand un coach leur envoie un patient avec la demande de faire des examens très spécifiques, et bah, ces professionnels de santé conventionnels ne, se refusent à accepter de faire ces tests parce que, encore une fois, c'est sur la, sur la demande... Un coach sportif et euh, c'est, c'est un nouveau, c'est une, c'est une vraie difficulté que que vous avez dans votre métier. Je remarque de plus en plus d'être très compétent, d'être spécialisé et diplômé dans un domaine, mais de ne pas être légitime à pouvoir encadrer un type de population auprès des professionnels de santé.
0: Et c'est vrai que le cette, ce caractère légitime à juste attrait on va dire à la dénomination de notre métier et c'est vrai que à part coach sportif donc on a personnel trainer certains vont marquer préparation physique mais attention la préparation physique est quelque chose d'extrêmement encadré donc euh, être préparateur physique euh, ce n'est pas juste une histoire de nom mais c'est aussi une histoire de qualification et c'est vrai que du coup on a affaire euh, notamment à, à des dérives de personnes qui essayent de, de s'inventer, on va dire, des métiers, des compétences, des spécialités. Et ce qui nous amène du coup à ce que je voulais aborder, c'est-à-dire les dérives euh, du, du métier de coach. Et en fait, on observe deux dérives que nous allons euh, aborder euh, euh, successivement, c'est-à-dire la, la, les, les coachs qui qui voudraient, on va dire, se spécialiser ou qui tendent à faire croire qu'ils sont spécialisés, et ceux qui tombent dans dans le mass market. Et pour nous expliquer ça, Guillaume, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer quelque chose en en business qui s'appelle la différence entre un océan bleu et un océan
1: rouge Absolument. Euh, Donc c'est un terme assez classique du marketing, océan rouge, océan bleu. Euh, C'est une analogie sur ce qui se passe dans les océans avec euh, le fait qu'il y ait des espèces qui disparaissent, et par espèce, on entend client dans nous notre activité. L'océan rouge, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, ça correspond aux objectifs dits classiques qu'il y avait initialement dans le coaching sportif, à savoir la perte de poids, le développement musculaire ou la recomposition corporelle. C'est l'essence même du métier de coach. Ce qui veut dire que chaque coach qui obtient son diplôme ou qui se lance dans cette activité va encadrer des personnes. Pro- des profils, avec ce type d'objectif. Et c'est devenu un océan rouge pour la simple et bonne raison qu'il y a trop de requins, il y a trop de coachs pour un vivier euh, qui euh, n'est pas assez euh, important. Euh, Océan rouge, pas assez de clients, trop de de gens sur le marché. Et on a l'océan bleu, euh, qui sont les nouvelles formes d'encadrement dont on parlait aussi, euh, qui... euh, permettent à un coach d'avoir un type de clientèle qui n'a pas été accompagné jusqu'à présent. Et par océan bleu, il y a deux dérives. Il y a deux, il y a deux choses. Il y a les dérives et il y a les avantages. Et dans les dérives, notamment, on va retrouver des personnes qui cherchent à encadrer des clients en vendant leur accompagnement avec des sémantiques un peu étranges, comme ce que j'avais pu rencontrer notamment sur... Des coachs spécialisés en thyroïdes ou des coachs spécialisés en collagène. Ça ne veut rien dire. Euh, mais parce que ces coachs sont étouffés dans un océan rouge, ils cherchent à créer leur océan bleu en, en se montrant originaux. Et à se montrer trop original, on en devient ridicule. Euh, et donc, c'est, c'est de ça qu'il s'agit.
0: Et par exemple... Euh, donc. Euh... La préparation physique était un océan bleu dans ce qui était l'océan rouge du du coaching, la la préparation pour des compétitions. Et maintenant, de plus en plus de coachs se mettent notamment à faire de la préparation pour pour des compétitions. Et de ce point de vue-là, le marché en devient aussi de plus en plus saturé.
1: Exactement. Euh, Chaque coach, euh, pour éviter la difficulté, cherche à créer son propre océan bleu. Donc, comme je disais, on se retrouve à des personnes qui sont très originaux et à l'inverse, on a des personnes qui sont conscients de leur qualité, sont conscients de leur expertise et créent un océan bleu de, en lien avec leur technique et leur singularité. On a l'exemple, tu en parlé avec Fitness Break tout à l'heure, qui est intervenu en podcast avec vous, qui a créé un océan bleu sur la physiologie qui est une sorte de référent aujourd'hui en France sur l'accompagnement des, des clients sur leurs soucis physiologiques. Et, et c'est très bien qu'il y ait aussi ce genre de dérive-là, que, enfin, que ça aille dans cette direction, tout du moins, d'Océan Bleu. C'est que des clients qui ont des problèmes très précis puissent s'adresser à des gens qui sont référents dans leur domaine. Et de plus en plus, on voit se créer des référents dans des domaines très particuliers, comme la morphoanatomie, comme le coaching mental... Euh, la gestion des émotions ou euh, le coaching du féminin sacré, qui est quelque chose qui arrive beaucoup euh, en ce moment. Euh, Et à l'inverse, on a ce ce côté obscur du business, qui est euh, euh, bah, des coachs qui qui veulent à tout prix avoir une clientèle exclusive euh, et se retrouvent à faire absolument n'importe quoi euh, en en essayant d'accompagner les gens sur des sujets... euh, Qu'ils ne maîtrisent pas. Qui sont soit trop techniques ou qui. Ou
0: Ou qu'ils ne maîtrisent pas tout simplement tout parce qu'ils se sont inventés euh, des des spécificités en fait.
1: Ou qu'ils ne maîtrisent pas absolument. Euh, Et c'est le cas de beaucoup, notamment d'athlètes, dans le milieu du bodybuilding, qui parce qu'ils considèrent l'esthétique être au sommet de la connaissance en musculation, euh, s'improvisent préparateurs physiques pour d'autres personnes ou se disent que, comme eux ont accompli une sèche pour eux-mêmes, vont faire perdre du poids euh, sans prendre en considération l'environnement et les urgences euh, des personnes plus plus classiques Euh et ça, c'est un vrai problème.
0: Tout à fait, nous, dans, dans la team, ce sont euh, bah, la clientèle, mine de rien, qui revient de ces personnalités. On les récupère beaucoup parce que euh, les athlètes revêtent une espèce dimension euh, très autoritaire, on va dire, dans, dans le, le métier, dans la mesure où, bah, comme ce sont des personnes qui ont brillé sur scène, qui ont une certaine renommée, que ce soit dans le milieu sportif ou bien sur les réseaux sociaux, vont penser que parce qu'ils ont cet esthétisme, euh, sont capables justement d'accompagner des personnes. Mais attention, être... Être athlète et être coach sont deux choses totalement différentes. Être coach euh, induit de faire preuve d'une certaine pédagogie et aussi d'une certaine prise en charge vraiment individualisée. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge la personne dans son caractère certes individuel, mais dans sa complexité aussi. Euh, C'est-à-dire que une personne, d'une personne à une autre, le plan ne va pas pouvoir être le même, tout simplement parce que les gens ont des rythmes de vie différents, peut-être un historique différent du point de vue de leur pratique, du point de vue de leur santé, et malheureusement, ce sont des choses que la plupart euh, des, des personnes qui sont seulement, euh, on va dire, athlètes avant d'être coach sportifs ne prennent pas en charge. Donc nous, malheureusement, ce sont des clients que l'on récupère beaucoup qui ont juste été... Euh, c'est un peu le syndrome de l'objet, bri- de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'ils ont été attirés vers ce qui leur faisait envie et qui se sont dit « Ah, si je prends du coaching à cette personne, je vais pouvoir lui ressembler et toucher du doigt, euh, ce qu'elle a touché du doigt également.
1: » Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit, euh, c'est que souvent, et je mets euh, de la mesure dans ce que je dis, mais souvent, un bon coach est un mauvais athlète. Euh, pourquoi Parce que un, un, un bon coach va passer beaucoup plus de temps à développer son expertise et sa technique euh, qu'un bon athlète et avant tout centré sur lui-même euh, le, le, tout ce qui a trait à la compétition euh, au culturisme euh, c'est un sport pour soi, c'est pas un sport contre les autres euh, ce qui veut dire que ça implique de se connaître parfaitement mais tout le temps qu'on passe à se connaître soi on ne le passe pas à apprendre à connaître des gens euh, à comprendre aussi qu'il y a différents environnements euh, qu'il y a euh, euh, différents paramètres des vies à prendre en compte et, euh, et c'est pour cette raison que très souvent, alors encore une fois je mets de la mesure, mais très souvent les athlètes ne font pas des bons coachs pourquoi Parce qu'ils reproduit ce qu'ils ont vu qui avait fonctionné pour eux.
0: Tout à fait. Ben c'est... Alors, il y a, y a des, des personnes pour qui c'est possible, notamment Chloé, qui, voilà, qui, elle, a, a fondé la team alors même qu'elle était athlète professionnelle. Mais dites-vous bien que c'est quand même une, une minorité euh, dans la mesure où, en effet, la, la plupart des athlètes se concentrent sur eux et font appel aussi euh, à des coachs extérieurs. En fait, les dérives viennent surtout des coachs qui, enfin, plutôt des athlètes qui reprennent les programmes que leurs coachs ont faits pour eux-mêmes pour ensuite les appliquer à eux, leur clientèle. Là est le véritable problème et une espèce de phénomène de téléphone arabe
1: en fait. Oui, c- ça c'est vrai euh, et ça m'est arrivé dans le cadre de mon travail. Euh, à, quand on cherche à étudier un petit peu qu'est-ce qui est distribué aux clients en termes d'expérience, euh, bah, de se rendre compte que le programme est, est presque préfabriqué et c'est presque un kit qui n'a a plus qu'à assembler euh, et il n'y a rien de réellement euh, euh, adapté à la personne qui le reçoive. Donc, indirectement à terme, la personne n'aura pas les résultats euh, idéaux n'aura pas la meilleure expérience de coaching, et c'est quelqu'un qui ne renouvellera pas et qui se redirigera vers des coachs beaucoup plus compétents.
0: Tout à fait, c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui un gros turnover euh, de la part des, des clients où euh, bah, une seule et même personne, dans son expérience de coaching, va connaître énormément de coachs avant de trouver celui qui lui correspond, parce que encore une fois, il y a tellement d'offres, de coaching, euh, que c'est très difficile pour un client. Il y a des moments, justement, de se retrouver dans cet océan rouge. Donc, la plupart du temps, il va être attiré parce qu'il semble être un océan bleu, donc une certaine spécialisation, et qui, au final, euh, bah, une fois sur deux, n'en est pas une. Parce que, attention, là, on parle des dérives euh, par rapport à la spécialité. Alors, bien entendu, vous avez des coachs qui se spécialisent véritablement euh, dans la gestion de cer- d'une certaine clientèle. C'est le cas, comme on l'a dit tout à l'heure, de Fitness Break, de Colline, euh, d'Anaïs. Mais par exemple, Anaïs et Colline ne gèrent pas des personnes qui souffrent de TCA, par exemple, euh, ou bien des, des personnes qui veulent se lancer dans la compétition, admettons. Elles ont vraiment ce que l'on appelle leur niche de clientèle, une euh, catégorie spécifique de clients. Nous, en coaching lifestyle, La niche est moins marquée. Cependant, par rapport à nos préférences, euh, nous en avons davantage. C'est-à-dire, peut-être que Marine Schnetz, euh, ma collègue, va être plus à l'aise avec des personnes qui vont rechercher la performance par rapport à elles, ses préférences. Moi, je vais être davantage à l'aise vers des personnes euh, qui aujourd'hui sont sont des petites chenilles ou des chrysalides, comme je dis, et qui veulent devenir papillons, c'est-à-dire s'épanouir au-delà même de leur simple aspect, euh, de leur simple aspect physique et sportif. C'est surtout notamment le cas, par exemple, de personnes qui souffrent du tr- trouble du comportement alimentaire, qui, lorsqu'elles sont délivrées euh, peuvent faire euh, énormément de choses à côté, s'épanouissent dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, etc. Mais donc, il existe des personnes qui se spécialisent véritablement avec des formations certifiantes, des formations diplômantes, euh, pas mal de bagages, du coup, derrière, et d'autres qui veulent faire croire qu'elles se spécialisent, mais qui, au final, lorsque l'on creuse derrière, ce n'est qu'un joli vernis pour, euh, justement, attirer un certain type de clientèle.
1: Exactement. Euh, tu as assez bien résumé le sujet et je vais même euh, prolonger un tout petit peu le discours mais euh, pour, euh, pour les abonnés qui, qui vont écouter et les potentiels futurs clients à, à quel que soit le coach euh, ce à quoi vous pouvez faire attention c'est que si un coach communique sur beaucoup de types de résultats différents, euh, vous pouvez être assez certain qu'il ne maîtrise presque rien en fait euh, parce que à essayer de piocher un petit peu partout et, et et d'être bon partout, ben on se retrouve à être moyen dans tout. Tout à fait. Euh, plus une personne est spécialisée, plus vous serez sûr qu'elle répondra correctement à vos attentes. C'est le même principe que euh, dans la médecine classique. Euh, si vous avez un problème digestif, euh, vous, n'allez pas aller, vous n'allez pas aller voir un cardiologue. Euh, vous allez aller voir un médecin qui est spécialisé gastro. Euh, idem pour le cerveau, idem pour euh, un oncologue euh, ou pour un... Un endocrinologue. Plus les médecins sont spécialisés, plus ils sont à même de parler, d'avoir exploré euh, l'ensemble du sujet dont ils, dont ils s'occupent. Et à l'inverse, c'est que les médecins généralistes, bah, ils s'occupent un petit peu de tout, et au final, ils ne sont réellement excellents dans rien. Et c'est d'ailleurs le le problème qu'on soulevait tout à l'heure, c'est que quand on demande des examens sur un sujet très technique, ils ne savent pas le faire. Donc, à moins de contourner euh, les, l'équation et de directement s'adresser à un gastro pour un problème si beau, il euh, n'y aura, euh, aura pas de réponse positive. C'est le même principe, vous, dans, dans les objectifs que vous, peut-être vous souhaitez atteindre, euh, à vous qui écoutez, euh, c'est que orientez-vous vers un coach qui verbalise et qui a l'expérience d'accompagner des gens qui ont vécu la même chose que vous et qui ne parlent que de ça, parce que vous aurez une garantie supplémentaire sur le fait que ce coach s'intéresse en profondeur à votre problème, à votre pathologie et qu'il a une multitude de solutions qui seraient adaptées spécifiquement à vous.
0: Tout à fait, et cela vient aussi de, de l'historique même du, du coach sportif, c'est-à-dire que si un coach sportif a souffert de TCA. Alors certes, il ne sera pas forcément habilité à, à vous à vous prendre en charge sur vos TCA, euh, mais par exemple, si c'est une personne qui en a souffert et qui s'est formée, euh, va être davantage à l'aise à le verbaliser et euh, bah, tout simplement à prendre en charge, notamment parce que bah, du fait qu'elle l'ait vécu, avoir la volonté en fait de, d'encadrer et de, de permettre à des personnes de se de se soigner euh, également. Donc ça, c'était pour. La partie, on va dire, euh, davantage spécialité, c'est-à-dire que vous avez des gens qui se spécialisent vraiment et des gens, comme on l'a euh, répété, qui font croire qu'ils se spécialisent euh, en s'attribuant, voilà, des des sobriquets qui n'ont strictement rien à voir. Euh, l'anecdote du, du coach en collagène est, est quand même assez euh, assez sympa. Et à l'inverse, vous vous avez des, des personnes qui ne cherchent pas à se spécialiser mais qui euh, bascule, on va dire, du côté un petit peu plus obscur du coaching et qui rentre dans ce que l'on appelle le mass market. Alors Guillaume, est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un petit peu plus justement sur le mass market
1: Le mass market, c'est le principe même, euh, comme son nom l'indique, d'accompagner de la masse. Euh, c'est-à-dire qu'on ne va plus faire de l'individualisation, mais on va faire en sorte d'absorber, réellement absorber au maximum les demandes qui nous sont faites. Euh, donc, alors très souvent, il s'agit d'influenceurs, euh, ou de personnes qui maîtrisent très bien l'informatique, mais euh, lorsque un coach reçoit énormément de demandes, euh, il ne peut plus tomber, il ne peut plus s'occuper individuellement de chaque personne et de chaque profil. Donc il crée ce qu'on appelle des systèmes d'automatisation de process euh, qui vont soit automatiser la le type de contenu qu'ils vont délivrer, donc les programmes, qu'ils soient sportifs ou alimentaires, euh, ou bien euh, tout, tout ce qui va être euh, les interactions avec vous, donc les messages, euh, la prise en charge, le service client, euh, la partie financière aussi. Tout ça, c'est automatisé, c'est, c'est de la masse. Vous n'êtes plus considéré comme un élève, vous n'êtes plus considéré comme, euh, comme Marine ou comme Chloé, vous êtes considéré comme un client euh, qui a tant d'argent à dépenser et à qui il va falloir qu'on donne un service. C'est tout. Euh, on n'est plus sur un coach accompagnateur, on est sur un coach vendeur. C'est quelqu'un qui va se mettre à vendre euh, des programmes et qui ne va plus créer un programme. Euh, et c'est cette petite différence qui existe avec euh, l'accompagnement euh, personnalisé. Euh, après, alors, En effet, il faut comprendre malgré tout ce mass market qui est que une personnalité qui marcherait très bien Euh, soit bah, elle décide de sélectionner les personnes qu'elle accompagne et elle limite euh, son plafond financier, ou très souvent, comme l'argent est une valeur très importante chez beaucoup de personnes, on cherche à débloquer un peu ce plafond de verre et, euh, comme je disais, à créer un process d'automatisation pour faire rentrer de l'argent en masse, euh, quitte à euh, délaisser un petit peu la, la qualité.
0: Et il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui, euh, notamment à cause du mass market, c'est de ce fait l'utilisant, l'utilisation pardon, des intelligences artificielles.
1: Oui, souvent euh, alors l'intelligence artificielle permet de d'automatiser tout ça, euh, ça fait le travail à notre place. Alors c'est pas magique, hein, ça implique quand même de, de paramétrer certains outils, pour autant une fois que c'est fait, Beaucoup de tâches n'appartiennent plus à l'humain. Ce que je disais sur la réponse automatique des messages, la création de, de contenu aussi. Vous pouvez avoir des, des coachs qui ne, ne créent plus leur contenu eux-mêmes sur les réseaux, mais qui font confiance à l'algorithme de l'intelligence artificielle pour préconcevoir les textes, préconcevoir les images. Et ce qui est dangereux, c'est aussi à condenser un maximum de connaissances en un seul poste vous laissant croire que c'est eux qui ont cette connaissance, alors que euh, c'est juste une synthèse de ce qu'on peut trouver sur Google. Euh, Et cette intelligence artificielle, bah, très souvent quand elle est utilisée, elle est utilisée à des fins financières euh, plus qu'à des fins de soutien.
0: Oui, et c'est vrai que c'est... Je pense que... J'avais fait un post à ce sujet euh, sur, sur la team entre la différence entre un coach sportif et un influenceur fitness. Attention, les influenceurs fitness, la plupart du temps, je veux dire dans 90% des cas, font justement du mass market sous forme de challenge sous forme de, de programmes préétablis qui prennent des sobriquets très différentes, devient strong et sexy en, en 30 jours ou devient un spartiate avec 5 séances par semaine ou que sais-je encore, il existe tellement de choses à, à ce sujet, de gens qui essaient de se démarquer via des, des adjectifs tous plus ridicules les uns que les autres. Euh, donc attention justement à bien faire la différence entre un coach sportif qui va vous traiter dans votre individualité et dans votre complexité et un influenceur fitness qui, comme le disait Guillaume, va être là pour vous vendre une prestation et plus qu'une prestation, va vous vendre un produit, parce qu'en fait, on n'est plus du domaine de la prestation, mais davantage d'un produit qu'il s'agisse d'un e-book, d'un challenge, euh, ou, ou que sais-je encore, ou même ce système d'application où il n'y a même plus euh, il n'y a même plus de contact, il n'y a même plus d'explication, de personnalisation et tout se fait de manière euh, automatisée et c'est vrai que personnellement, ça ça ne colle absolument pas avec ma vision notamment euh, du, du coaching euh, individuel qui, qui pour moi doit rester vraiment
1: au cœur du coaching sportif. Alors, il y a ce point-là. Euh, pour autant, le mass market ne doit pas être euh, pointé du doigt non plus dès l'instant qu'il est assumé. Euh, c'est-à-dire que en, en toute connaissance de cause, un influenceur peut choisir de faire du mass market, euh, mais il va falloir le verbaliser, c'est-à-dire il va falloir dire aux gens, euh, voilà, moi je crée des challenges, l'objectif de ce challenge, c'est de vous donner les premiers outils, les premières armes pour arriver à perdre du poids ou à prendre de la masse musculaire. En aucun cas, ce sera personnalisé, et c'est très bien. Et d'ailleurs, comme c'est de la masse et qu'il n'y a pas de personnalisation, souvent les tarifs sont aussi beaucoup plus accessibles. Mais ça, il ne tient qu'à vous, en tant que client de savoir où vous mettez les pieds. Euh, C'est-à-dire que n'espérez pas euh, des résultats trop importants ou n'espérez pas que le programme soit parfaitement adapté à vous euh, si vous décidez d'investir entre 50 et 100 euros dans un programme euh, parce que que c'est une évidence qu'il ne sera pas fait pour vous. Euh, Et ce serait naïf de croire ça. Donc... euh, Vous pouvez faire appel à du mass market si ça vous sert à vous motiver, si ça vous sert à à démarrer une transformation, euh, quelle qu'elle soit. Euh, Pour autant, n'arrivez pas auprès de euh, de coachs qui font de l'accompagnement individuel en étant déçu et en disant « j'ai suivi le programme de tel influenceur, c'est nul ». En fait, non, ce n'est pas nul. Euh, Ça répond simplement à un besoin qui est moins important que celui que vous souhaitiez. Euh, et sur le même principe, ne soyez pas étonné de voir qu'un personnel trainer ou un coach en ligne qui fait de, de 100% de l'individualisation soit plus onéreux. Tout, tout simplement parce que 100% de son attention sera focalisée sur vous et vous seul. Euh, et soyez sûr que cette personne va avoir entre 30 et 60 clients grand maximum. Euh, et que au delà euh, ben voilà, son attention devrait être scindée sur trop de personnes. Donc, on tomberait dans ce mass market.
0: Tout à fait, tu as soulevé un, un point important euh, qui est euh, notamment l'argument du prix, euh, qui, qui est quand même euh, au centre, on va dire, de, de nos entretiens de, de coaching, où euh, les personnes, il y a des moments, tombent un petit peu dénues face euh, à une prestation de coaching. Mais comme tu l'as souligné, une prestation de qualité, une prestation individuelle, où toute l'attention va être sur une personne en particulier, va forcément avoir un coût parce que ça demande notamment, beaucoup plus euh, de, de temps. On peut faire le parallèle, par exemple, avec euh, des chaînes de restauration. Si vous allez chez McDo, forcément, euh, vous allez payer moins cher que dans un restaurant gastronomique. Cependant, McDo fait du mass parquet, euh, avec des systèmes d'automatisation des process par rapport bah, à la composition des sandwiches ou que sais-je encore, alors que quand vous allez aller dans un restaurant gastro potentiellement étoilé, le chef va prendre son temps pour élaborer une recette, va sélectionner des ingrédients de qualité, va ensuite les cuisiner. Il y a une véritable individualisation des plats. On peut faire ce parallèle et de ce fait, vous n'allez pas payer la même chose chez McDo que dans un restaurant gastronomique. Donc, il sera inutile d'aller taper sur le restaurateur en lui disant « mais je ne comprends pas, chez McDo, euh, je paye euh, mon maxi best of 15 euros ». Forcément, ce n'est pas la même chose. Donc, les choses ne sont absolument pas comparables.
1: Exactement. Euh, et ça fonctionne dans tous les domaines. C'est que le, le coaching n'est pas exempt de cette règle qui s'applique aux artisans euh, ou aux faits-maisons ou aux faits-mains, qui sont souvent plus chers. Euh, et le tarif doit être un indicateur pour vous aussi de la qualité de ce que vous allez recevoir. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'un tarif trop peu élevé, euh, vous avez un mauvais coach en face, mais ça peut induire plusieurs choses. Euh, soit, alors, euh, les coachs qui sont très très peu chers euh, peuvent aussi ne pas être déclarés et ne pas être réellement coach, euh, c'est, ce n'est pas, euh, ils n'ont pas de numéro sirette. Euh, leur, euh, leur rentrée d'argent ne sont pas déclarées officiellement, donc la somme est plus basse parce que euh, c'est un revenu complémentaire. Euh, ça peut être ce, cet argument-là. Euh, un autre argument, ça peut aussi être que le coach euh, est assez jeune dans le milieu, euh, n'a pas forcément confiance en lui ou n'a pas assez d'expérience pour justifier euh, d'un tarif plus élevé, et dans ce cas-là, vous allez aussi avoir des tarifs qui sont peu élevés. Euh, et puis le troisième point par rapport aux tarifs, euh, ce sera un problème de compétence. C'est que, à l'image des chirurgiens, euh, quand vous avez quelqu'un qui s'est ultra spécialisé dans un domaine, il a pris le temps aussi de voir à combien pouvaient être monétisées son, ses compétences, euh, à quel type de marché il s'adressait, euh, tandis que euh, un coach qui qui serait peu compétent euh, va, va monnayer son, son échange de services contre peu d'argent euh, par cette conscience de, de, d'un manque de compétences. Euh, et plus vous avez un coach qui euh, excelle dans son domaine, et forcément que plus vous allez avoir des tarifs qui sont onéreux, mais qui sont aussi justifiés par la qualité des résultats et de l'expérience de coaching qu'il va vous fournir.
0: Exactement. Je pense que nous avons abordé euh, une grande majorité, on va dire, de l'évolution et des dérives euh, de coach sportif. Guillaume, est-ce que toi, tu avais quelque chose à ajouter pour conclure euh, ce podcast, justement consacré au coaching sportif
1: Je pense en effet qu'on a fait un tour assez global euh, euh, du métier. Euh, moi, qu'est-ce que je pourrais ajouter bah, euh, Dans mon travail, je privilégie toujours l'éthique et l'humain. C'est-à-dire que je fais le choix d'accompagner des coachs qui se focalisent là-dessus. Et si je dois aider peut-être les auditeurs à faire leur choix de leur coach, c'est que vous devez aussi vous diriger vers des coachs qui font appel à ça et qui sont centrés sur l'humain, qui sont qui vont prendre le temps de discuter avec vous avant de vous vendre quoi que ce soit. Et c'est super important de savoir où vous mettez les pieds, parce qu'encore une fois, c'est 100% la responsabilité du client d'être satisfait ou déçu de son expérience de coaching, puisque c'est son choix d'aller dans telle ou telle euh, entreprise de coaching. Et euh, ne soyez pas, euh, ne vous sentez pas dans l'urgence de dire oui à un coach. Euh, et c'est important que vous puissiez avoir des rendez-vous avec plusieurs personnes, que vous puissiez comprendre aussi le marché et ne pas arriver euh, chez un coach sportif et de lui dire, de toute façon, vous êtes trop cher. Euh, trop cher par rapport à quoi c'est important de comprendre aussi qu'est-ce qui se fait dans ce milieu. Et ça, je tiens vraiment à le préciser parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent dans le... avec la volonté d'être accompagnées, qui sortent notamment de Challenge ou de cette mass market et qui s'attendent à devoir débourser des sommes d'argent très, très peu élevées et à tarifs peu élevés, résultat proportionnels, j'ai envie de dire. Donc, ce qui ne veut pas dire que les coachings doivent être à 500 ou 1000 euros. Ce n'est pas ça non plus. Euh, mais euh, soyez conscient que l'investissement que vous faites pour vous, il est à vie. Et que plus vous allez décider de faire confiance à un coach spécialisé, et plus, votre, plus vite votre problème sera réglé. Donc euh, voilà, je voudrais conclure sur... La mise en avant de ces coachs qui restent éthiques, bienveillants et qui s'occupent de l'humain euh, en toutes circonstances, euh, quitte à pas forcément euh, euh, gagner la somme d'argent qu'ils souhaitent, mais qui, qui font ce métier par passion et voilà, <rire> c'est ce qui me tient à cœur.
0: Une réelle volonté euh, de d'aider autrui à s'en sortir.
1: Exactement. C'est ce que moi j'essaie d'appliquer dans mon métier et, et c'est ce que je souhaite que les coachs que j'accompagne appliquent.
0: Et d'ailleurs si euh, certains euh, coachs sportifs ou coachs en devenir euh, écoutent ce podcast et s'ils ont des interrogations ou euh, ben voilà s'ils sont un petit peu dans dans le flou sur leur accompagnement et sur leur manière de sortir leur épingle du jeu d'un point de vue euh, d'un point de vue professionnel tout simplement nous mettrons bien entendu euh, le, le lien du Instagram de Guillaume euh, sur euh, sur le descriptif du podcast pour que bah, ces personnes n'hésitent pas à prendre un rendez-vous euh, avec lui puisque euh, bah, nous nous avons travaillé en collaboration avec euh, avec Guillaume c'est quelqu'un de c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel et de et de compétent donc si vous avez la volonté justement de vous faire accompagner sur votre business euh, je vous le conseille tout particulièrement parce que encore une fois euh, le business management dans les entreprises sportives était avant un océan bleu qui tend à devenir un océan rouge et où vous tombez sur, euh, sur beaucoup de charlatans. Donc, euh, faites bien attention euh, à ce sujet. Donc, en tout cas, Guillaume, merci d'avoir été avec nous pour, euh, pour ce podcast.
1: C'est très gentil. Merci beaucoup pour ce petit mot euh, et puis pour cette, euh, cette dernière phrase autour de mon activité. Euh, et puis, bah, voilà, pour ceux qui seraient intéressés, je ne manquerais pas de, de prendre contact avec vous. Et puis, euh, comme je l'ai dit, je ne suis pas un vendeur et je m'intéresse à l'humain. Donc, on prendra le temps de discuter de vos objectifs aussi en tant que chef d'entreprise si c'est nécessaire. Et puis, bah, merci beaucoup à la team Feedback Chloé de m'avoir invité sur ce podcast et merci à Marine d'avoir, d'avoir su driver euh, cet enregistrement qui est, euh, qui est nouveau pour moi aussi
0: Bah écoutez, je vous laisse donc sur, euh, sur ces dernières notes donc si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager sur vos réseaux sociaux et on se retrouve pour un nouveau podcast très prochainement de la team. Au revoir à tous Au revoir